0: Les Matins de France Culture, Guillaume Erner. Et voici les enjeux internationaux. Les élections législatives se sont déroulées hier au Pakistan dans un climat de grande violence. Élections attendues depuis la dissolution du Parlement en août dernier. Le pays, en partie tenu par les militaires, fait face à une crise à la fois sécuritaire, économique et diplomatique. Alors que l'ex-premier ministre et leader de l'opposition Imran Khan est emprisonné, c'est Nawaz Sharif. Ancienne figure de la vie politique qui est pressentie à la tête du gouvernement. Quelle perspective politique offre le Parlement pakistanais aujourd'hui Bonjour Didier Chaudet. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'Institut français d'études sur l'Asie centrale. Il faut d'abord nous dire quelques mots sur le Pakistan, sa situation et puis le type de régime en place.
1: Oh, vous avez une <rire> démocratie, normalement, au, au, au Pakistan, une, une démocratie parlementaire. Euh, Aujourd'hui, les élections qui ont lieu au Pakistan, c'est des élections pour l'Assemblée nationale et pour euh, l'Assemblée des différents territoires... Euh, euh, régionaux des quatre grandes provinces notamment. Euh, mais en fait, depuis 2007-2008, c'est-à-dire depuis la, la perte de pouvoir par Moucharaf, par le, le chef militaire à l'époque qui dirigeait le, le pays de fait, on a un régime hybride où l'armée a une influence forte et où les civils essayent de s'imposer face à l'armée. On avait un certain équilibre jusqu'à l'arrivée d'Imran Khan. Imran Khan a voulu jouer euh, un coup euh, fort, a voulu en fait suivre à mon avis l'exemple d'Erdogan, s'opposer à son armée pour euh, s'imposer politiquement, et euh, ça a raté. Donc aujourd'hui on est dans une situation inverse où l'armée est en fait plus forte qu'elle ne l'était il y a quelques années.
0: Et donc il faut justement nous expliquer quel est le rôle et la place d'un gouvernement face à l'armée mais aussi face à l'establishment, les élites économiques en place. Est-ce que tout ça a interféré dans la campagne électorale
1: ah, euh, totalement la, 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 ce qu'on appelle l'establishment qui est en fait euh, les, les principales élites euh, politiques économiques mais aussi militaires euh, c'est euh, le, l'effet Imran Khan, encore une fois son but était de s'imposer d'être l'Erdogan er euh, du, du Pakistan de transformer du coup la situation où en fait il y avait un certain équilibre des, des pouvoirs, un équilibre en faveur de l'armée et euh, bien sûr pour un certain nombre de de force établie, c'était inacceptable et peut-être même que pour la stabilité du pays c'était difficile à, à, à concevoir d'où des, des élections qu'on ne peut pas présenter bien sûr comme euh, totalement ouvertes avec un Imran Khan en prison qui a été ciblé par, euh, par la justice de façon extrêmement forte comme son principal challenger par le passé, Nawaz Sharif qui aujourd'hui a été blanchi.
0: Alors, qui est justement Nawaz Sharif, ce challenger qui a été blanchi, comme vous venez de nous l'expliquer, Didier Chaudet
1: un, un, un Nawaz Sharif, c'est avant tout le représentant d'un clan, le clan Sharif, d'une force politique qui s'est imposée notamment au Punjab, qui existe depuis les années 90 qui est né avec le soutien de l'armée dans les années 90 comme euh, comme acteur politique, mais qui s'est ensuite assez régulièrement opposé à l'armée, mais dans une logique que je que j'appellerai de libéralisme de euh, de droite. Il est il est proche des forces économiques. Euh, il veut développer le pays, il veut l'ouvrir. Euh, pendant ces périodes au pouvoir, il a été trois fois premier ministre par le passé. Il a su euh, il a su euh, écouter les les forces économiques qui vous il a une ouverture du pays qui voulait un apaisement avec l'Inde, qui voulait faire entrer, euh, faire entrer pleinement le Pakistan dans l'économie de marché. Et en fait, ça a été son programme euh, politique, très clairement, euh, ces derniers mois. Euh, avec moi, on va reconstruire économiquement le Pakistan, un Pakistan qui en a bien besoin.
0: Justement, est-ce que ça vous semble plausible Quelle est la situation économique de ce pays
1: la situation est assez euh, est assez désastreuse. Depuis 2000, depuis 2000, 2023, on a vraiment la, la peur d'un risque de défaut de paiement sur la dette extérieure du pays. Euh, il faut avoir aussi en, en tête l'impact non seulement de la crise ukrainienne, mais des inondations qu'a qu qu connu le pays entre juin et octobre 2022. Euh, C'était l'équivalent du territoire de l'Italie qui était sous les eaux au Pakistan. Euh, Aujourd'hui, l'inflation est galopante, 40% peu, peu, de 40% à peu près. Quel, euh, en quel fait, lien en avec... Situation...
0: Euh, Pardonnez-moi, je, je, je vous coupe comme vous êtes en duplex. Didier Chaudet, quel lien avec euh, la situation en Ukraine euh,
1: C'est tout simplement le, 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 la, la guerre en Ukraine a fait augmenter les prix euh, du blé qui venait d'Ukraine et de, de Russie et le Pakistan était dépendant de cette denrée alimentaire encore plus après les, les inondations de juin-octobre 2022. Mais en fait si on veut regarder la situation du Pakistan telle qu'elle est aujourd'hui, le problème économique date des années 90 quand l'Inde S'ouvrait économiquement, se libéralisait économie, économiquement au début des années 90. Le Pakistan était embourbé dans une lutte de pouvoir entre l'armée et les élites politiques. Le poisson pourrisse par la tête que... Les poissons pourrissent par la tête, comme disent les Chinois. et là on est en, en plein dedans dans la situation économique du Pakistan.
0: Bon, et alors, de, de plus en plus, en fait, l'enjeu pour un certain nombre de pays qui sont très endettés, j'observais l'Argentine, mais c'est le cas avec le Pakistan, en réalité, c'est de séduire le FMI, de trouver des arguments, de rétablir la confiance vis-à-vis -vis de cette institution.
1: Exactement. Mais là, là on se retrouve face à... Euh, fa face à un certain mur politique. C'est que Nawaz Sharif pourrait être ce, ce charmeur pour la communauté internationale et pour le FMI. De façon assez intelligente, il a mis, en, il a mis beaucoup en avant sa fille, donc à avoir l'équivalent d'une Benazir Bhutto, mais dans le, le clan Sharif, ça serait toujours une bonne chose en termes d'image. Mais malgré tout, pour la population, on se souvient de ses discours passés, on se souvient de ses promesses passées. Et il y a un, un ras-le-bol généralisé de la population, une population dont la, la moyenne d'âge 22 ans, on a tendance à l'oublier au, au Pakistan euh, et qui du coup a vraiment un, un énorme ras-le-bol face à les élites politiques d'où les résultats récents pour l'instant, on, euh, on a des résultats très limités de, de, des élections euh, passées, en fait on a de, les trois principaux partis au coude à coude le, le, le parti d'Imran Khan même si les, ses, 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 ses supporters se présentent comme indépendants, les partisans du, de Bilawal euh, Buteau et les, les partisans de euh, des charifs sont en fait Au coude à coude pour l'instant Parce qu'en fait ils, euh, ils ont eu du mal à convaincre Au-delà de ceux qui étaient déjà convaincus
0: Alors un autre candidat Justement puisque vous parlez de la jeunesse Un autre candidat s'est distingué Lors de ces élections, Bilawal Bhutto Azari Lui il a 35 ans
1: voilà et c'est vrai qu'on a tendance à le mettre de côté dans le dans le débat sur la politique pakistanaise mais justement il est face à deux hommes de plus de 70 ans' euh, ça a été un des rares à parler honnêtement et directement de, du choc climatique. Euh, Nawaz Sharif a commencé à en parler à la fin de la campagne. Ça semblait pas très très sérieux euh, en comparaison. Bilawal Buteau, lui, euh, en a fait un de, ses, euh, un, un de ses sujets clés. Il a labouré euh, l'ensemble le, du pays. Il est allé partout. Il a essayé de s'adresser d'abord à la jeunesse. Et aujourd'hui, il essaye de pousser la jeunesse à faire un vote utile dans son sens. Euh, c'est vrai que euh, Bilawal Bhutto pourrait avoir aussi un, 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 une force pour lui. Il représente déjà un espoir euh, par sa, sa famille. Et euh, en même temps, c'est quelqu'un qui comprend de par les, les drames de sa famille euh, ce que ça veut dire de d'avoir de, de, des problèmes et quelques forces au Pakistan. On ne, se, on ne va pas trop loin contre l'armée, on ne va pas trop loin sur les questions identitaires et normalement on réussit à faire quelque chose. Et le Pakistan va avoir besoin d'un prochain gouvernement qui puisse rester au pouvoir jusqu'au bout et qui puisse mener les réformes nécessaires pour stabiliser le pays.
0: Alors, par ailleurs, il y a la valse des candidats, ceux qui sont emprisonnés, Imran Khan, ceux qui à Nawaz Sharif. Bon, tout cela est, est quand même assez étonnant.
1: C'est presque plus triste qu'étonnant, parce qu'on on pouvait, on pouvait s'y entendre. Et en fait, je peux faire une, une prédiction aujourd'hui, c'est que les, les accusations contre Imran Khan ont été tellement bâclées d'un point de vue judiciaire... De quoi est-il accusé demain, si Imran... Oh, il, est, il est accusé de, de, de corruption, euh, il est accusé de, de s'être marié à sa femme de façon non-islamique. Encore une fois, toutes ces accusations ont, ont un, petit peu, un petit cachet d'ironie parce que Imran Khan se présentait comme le candidat anti-corruption, on l'accuse de corruption, euh, on l'accuse d'avoir vendu des, des cadeaux euh, donnés par d'autres chefs d'État et on, on l'accuse de ne pas être assez islamique en s'étant marié avec sa, sa dernière femme euh, moins de 40 jours après le divorce de, de cette dernière. Donc à chaque fois, bien sûr, il y a clairement un ciblage, des attaques, et chaque fois, les, les peines imposées sont disproportionnées. Mais je pense que c'est fait exprès. C'est-à-dire que si, à un moment, il réussit à, à montrer qu'il veut bien rentrer dans le rang, même si c'est dans un an, dans deux ans, euh, toutes les accusations contre lui vont disparaître et il va pouvoir sortir ou il va pouvoir échapper à, à la prison, comme Nawaz Sharif avant lui. Nawaz Sharif avait mm -hmm. d'énormes accusations de corruption contre lui et il s'en est sorti malgré tout. Merci beaucoup Didier Chaudet. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'Institut français
0: d'études sur l'Asie centrale